0: Buenos días, querida familia de la Semilla del Día. Hoy es miércoles 12 de agosto de la décimo semana del Tiempo Ordinario. Y continuamos con el profeta Ezequiel en el capítulo 9, parte del capítulo 9 y del capítulo 10. Y el profeta está en el destierro de Babilonia. Pero en espíritu, él está más en Jerusalén. Y entonces lo que hace en esta difícil lectura es mostrarnos un cuadro impresionante de matanzas y de desgracias. Entonces él menciona un personaje misterioso, un hombre vestido de lino que marca en la frente a los que gimen y lloran, pues por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. En otras palabras, ¿quiénes son? Los que se han resistido a la tentación de la idolatría y los que son fieles a la alianza con Dios. Y entonces, los que llevan esa marca se salvan y esos son los que van a ser lo que se conoce en la Biblia con el nombre del resto de Israel, de Israel. ese pequeño resto que será los que siempre en medio de un mundo que está tentado permanentemente a la idolatría, este pequeño resto de Israel permanecerá firme y fiel a la alianza. ¿Y qué pasa con los otros? Empezando por los ancianos y los dirigentes que tienen más responsabilidad, son exterminados. ¿Y quiénes son los verdugos que cometen todos estos crímenes? Son los ejércitos babilonios, el imperio que llega y se lleva por delante al reino de Judá hacia el exilio. Pero aquí el profeta lo que hace es algo muy común que hacen los profetas, es atribuirle dramáticamente esta acción de los babilonios a la voluntad de Dios, porque considera que así Dios se sirve de ellos como instrumento de castigo. Y hay un detalle simbólico que deja un resquicio siempre de optimismo, recordemos. Por muy difícil que sea eh, el evento, siempre hay optimismo, siempre hay esperanza. Y el profeta ve cómo la gloria del Señor sale del templo y se dirige con los deportados hacia el norte. Eh, esto se puede interpretar como castigo para los de Jerusalén. Dios los abandona a su, suerte, a su suerte por terco, los ha llamado, los ha buscado, pero no han querido escuchar. Pero sobre todo es un signo de esperanza porque Dios siempre acompaña a los desterrados. Porque quien sigue al Señor de alguna forma es un desterrado, es desterrado de la sociedad que solo persigue la idolatría. Así, querida familia, que en un mundo que nos puede parecer corrupto e idólatra, el resto de la nueva, del nuevo Israel, o sea, la iglesia, nosotros debemos ser como fermento y semilla de una nueva humanidad. ¿Por qué? Porque es que Dios sigue teniendo planes de salvación. Dios siempre sigue creyendo en la humanidad. Así que la visión de Ezequiel también va dirigida a los judíos que viven en tierra pagana en Babilonia, rodeados de tentaciones religiosas y morales. Si los idólatras de, de Jerusalén eran castigados, igual destino podrían tener los idólatras del destierro. Y entonces esa marca en la frente de las personas que según Ezequiel es la garantía de la salvación esa es una marca que la vemos también en el Apocalipsis que es otro libro simbólico y, y guerrero eh, recordamos cómo las familias de los judíos en Egipto en la noche decisiva del paso del ángel exterminador se libraron de la muerte por la marca de la sangre del cordero en sus puertas en la visión de Ezequiel, la que estamos leyendo, se salvan los que llevan la señal en la frente. En el Apocalipsis se salvan los mil sellados de Israel. Y para nosotros los cristianos, ¿cuál es la marca salvadora? La cruz de Jesús. Así que los que creemos en Él, los que siempre estamos volviendo a la palabra y al sacramento especialmente la Eucaristía para evitar las idolatrías de este mundo los que participamos con fe en el banquete de la palabra y del cuerpo y de la sangre del Señor los que tratamos con nuestras fuerzas vivir coherentemente esos son signos de que estamos en el camino de la salvación y que podemos ser lo que Dios quiere la semilla de una nueva humanidad como, como el alma en el cuerpo sin alma el cuerpo es un cuerpo muerto ahí eh, y entonces lo que estamos llamados es a darle vida a todas las realidades en las que vivimos eh, Él ya nos lo dijo Él quiere que seamos luz y sal de la tierra Y en el capítulo 18, estamos versos 15 al 20, se nos habla hoy eh, de la corrección fraterna. Eh, la comunidad cristiana, lo sabemos todos, no es perfecta. Siempre ha existido y siempre coexistirá el bien y el mal. Recordamos las parábolas de la cizaña y el trigo, de los, pe de los peces en la red... El Papa Francisco habla de que somos miembros de un hospital de campaña en donde todos llegamos a la iglesia heridos por las heridas causadas por el mundo, las heridas causadas por el pecado. Todos de una o de otra manera tenemos nuestras heridas y llegamos a la iglesia para por medio de la presencia de Dios, de su espíritu y de la comunidad, pues poco a poco ser sanados. Entonces hoy se nos habla de la corrección fraterna y nosotros, ¿cómo hemos de comportarnos con el hermano que falla? Eh, ¿Será que, como dice el mundo, no se meta en mi vida? Entonces, ¿más bien somos indiferentes? No, 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 no. Eh, hoy Jesús nos enseña un método, el método gradual para la corrección fraterna, que comienza con un diálogo personal si es necesario un diálogo con testigos y ya al final si el pecador se obstina, se obstina, pues tiene que haber una separación. Lo importante es saber que todos somos corresponsables en la comunidad y por eso dice, yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Este verso se utiliza mucho, sobre todo, para, como fuente del sacramento de la reconciliación. Eh, pero también aquí lo vemos en el discurso que el Señor está haciendo a la comunidad, donde también dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que nuestra reacción no puede ser de indiferencia cuando un hermano falla. Nosotros no podemos actuar como Caín, que dice, que dijo, ¿y acaso soy yo el guardián de mi hermano? No, eh, un padre de familia no se puede andar quedando callado con todo lo que los hijos hacen. Un maestro, un educador no puede permitirlo todo. Y un amigo, un verdadero amigo, no se puede desentender cuando ve que su amigo va por mal camino. Un obispo, por ejemplo, no puede dejar de ejercer su labor pastera, pastoral en la diócesis. Y fíjense que esto no significa que es que nos tengamos que estar metiendo a toda hora en la vida de los demás. Hay que aprender a distinguir, pero darnos cuenta de que todos somos corresponsables de nuestro bien. Por eso somos una comunidad. Dios le preguntó a Caín, ¿y tú qué has hecho con tu hermano? Y esa pregunta es también para nosotros. Entonces, y, y la gran pregunta ahora podría ser, bueno, ¿y cómo corregir al hermano? Porque eso no siempre es fácil. Muchas veces no sabemos corregir. Y otras veces ni nos gusta o al hermano no le gusta que lo corrigan. Por eso la corrección fraterna no es tan fácil. Yo creo que un principio es, primero, la corrección fraterna no se debe ejercitar desde la agresividad. Eso ya estamos perdidos cuando se pretende corregir a una persona, como reaccione con agresividad y regañándola y gritándole. No, eso no trae buenos resultados. Y tampoco. Desde la condena inmediata, es que usted ya no tiene salvación, es que usted. porque eso termina el diálogo inmediatamente. Nosotros no estamos ahí para ser ni espías, ni policías, ni, ni echarle en cara la vida a la gente, ni andar humillando. Entonces, ¿cuál es la clave de la corrección fraterna? Pues nos debe guiar el amor, la comprensión. La búsqueda del bien del hermano, hacerlo de manera tal que estemos sintamos que estamos tendiéndole una mano a la persona, que, que le queremos dirigir es una palabra de ánimo, ayudarle a la persona a rehabilitarse. Todos somos frágiles, alguien algún día me tiene que ayudar a mí también. Y esta manera, esta corrección fraterna de, en esta clave, la clave del amor, es lo que hizo y sigue haciendo Jesús con cada uno de nosotros. Así que eh, cuando la corrección se hace de manera correcta y a tiempo, todo el mundo gana. Ah, gana el hermano, gana la comunidad y gana la amistad y gana la iglesia, gana todo el mundo y por eso Cristo nos habla de ciertos pasos a ver antes de andar diciéndole a otras personas lo que esta persona hizo o aquello ha habido un acercamiento un diálogo personal porque es que a nadie le gusta que anden hablando por ahí o que se sea corregido de mala manera en público no, eso no está bien y, y tampoco estamos llamados a condenar definitivamente a la persona. Es que usted definitivamente no sirve para nada. Hay que tener cuidado cuando esas cosas se le dicen a los hijos o a una, a una persona cercana. Repito, todos en algún momento hemos fallado y todos merecemos una nueva oportunidad. Por lo tanto, la corrección debe ser respetuosa. No corregir movidos por la ira porque eso puede dejar heridas más profundas de lo que se pretende corregir. Así que hay que aprender a corregir con palabras firmes, pero serenas. O sea, hay que meditar, hay que reflexionar, eh, no hacerlo como una reacción inmediata en una pelea. Eso, eso, eso no, se, no se logra nada. Por ahí hay un dicho popular que es muy sabio, dice, más se logra con miel que Con y él. Así que nada de movimientos de a la defensiva y al ataque inmediato, no, eso no sirve. Y ciertamente, si, si se ha tratado de hablar con la persona, si, lo de los testigos, bueno, si hay alguien cercano, alguien que pueda apoyar el diálogo con la persona, la familia o lo que sea, y si definitivamente no hay nada que hacer, bueno, pues, pues si la persona se obstina en su actitud, entonces el mismo Jesús lo dice, la comunidad puede atar y desatar. Entonces no hay nada que hacer, la persona tiene que seguir su camino. Eh, y siempre dejando una ventana, siempre hay que dejar una ventana, quizás la persona pueda eh, reaccionar y decir, mire, lo siento, esto no debió ser así. Lo importante es agotar por todos los medios, los diálogos y todos los recursos que tenemos. Al fin y al cabo somos todos hijos de Dios, somos hermanos de la comunidad. Y por eso, antes de hacer una corrección entre amigos, entre esposos, en el ámbito familiar, en la comunidad religiosa, en la iglesia, en donde sea, antes de corregir, hay que orar. Hay que orar, primero por nosotros mismos, no por el otro. Siempre andamos pidiendo por la otra persona, no, pues Dios mío, que esta persona que sea así, que haga así, un momentico, ¿no? Primero por nosotros mismos, ¿para qué? Para que el Señor nos dé la luz y la sabiduría de corregir con amor y con respeto. Y para que adoptemos el tono justo en nuestra palabra. El tono es muy importante en la palabra que le vamos a decir a la otra persona cuando la, tengamos, cuando la tengamos que decir. Y después de orar por nosotros, pues orar por la otra persona. Rezar por quien ha fallado es una de las mejores maneras que tenemos de ayudarle. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación.